0: 大家好，这里是朝式晚者的节目啊，然后我是曹老师。这期我单独给大家录一期节目，这期是一个特殊节目，也当然也可以说是以啊、呃，接着上一期孙英老师讲的那个漫谈美国，我们这边进行一个漫谈美国的 Part Two。但是从我的视角来讲，那为什么说这期也是有点特殊呢？也是跟大家报告一个情况，因为一些个人的原因，我现在是从。上海搬到了美国的呃西雅图这边。那之前我其实，在某一期节目里也跟大家讲过一些我的一些经历。我其实我之前在美国西雅图这边，其实生活了挺久的。这次也是由于一些个人原因，然后可能要啊搬回来住一段时间。那当然，我们的节目是不会暂停的。那正好孙英老师前一段时间，上周，因为我个人的搬家事宜，然后顺便正正好帮我。啊，我们 cover 了一期节目啊，因为我们时差什么的，小伙伴还没搞定。那这一次由我来，对吧？将功补过，跟大家讲一下同样的一些话题。当然，我从我的角度去给孙英老师说的那些，去做一些我的补充和我对他的说到的一些见解。因为孙英老师其实和我是有相似的成长的背景，但是我们可能年代差略微有那么一点。然后我想说的就是孙云老师在他的节目里面讲到，就是他到美国一开始觉得很破，对吧？很就没有这种。他所谓现代啊，就是什么所谓之前电影里面或者其他讲的，就是美国的感觉。但知道他到了纽约，他感觉到哇，这真是大的大都市，是吧？其实很多国内的小伙伴，无论是工作、求学，还是就算是出差，到了美国很多地方，除了纽约，都会有这样的落差。其实我跟大家讲，就是我刚刚开始出国的时候是。从上海到多伦多进行一个求学的工作，就是我的那个 master 就硕士其实是在加拿大读的嘛。那我刚刚从上海嘛，上海我其实一直生活在这个城市，也是中国的最大的城市，对吧？呃、嗯，现代化程度应该是、呃、也是在我经历的从我小时候年代，其实我能做飞快的感受到，就是我小时候和我。比如说出国的时候就已经经过了一个很大的改变，当然我然后我到了多伦多，多伦多其实大家已经知道，也是加拿大最大的城市，对吧？也是加拿大相当于对吧？类似于上海这样子地位的一个城市。然后我们到了这边，然后我们那边联系的一个我哥的朋友来接我，然后我们他一路上带着我从开出那个就是多伦多的 Inter p e r s o n 就是那个机场，多伦多的国际机场，然后一路上开，我就感觉哇，心里落差巨大无比，怎么我感觉？就跟孙英老师一样，然后就到了一个乡村非常村的感觉。我说这是加拿大吗？这是国外吗？然后路上就是这种超过三四层的这种建筑，就一路上看我觉得非常少。然后他给我找个暂住的地方，然后第二天他就带着我去了我的学校。然后那边有我的师兄，包括我的一些老师的一些朋友来来，就是我导师、未来导师的一些朋友来给我安顿。主要是我师兄陪我去买一些蔬菜。然后我就发现这个学校也是在一个。周围其实是一个比较，你可以说是比较乡乡村的一个地方，然后我就是心理落差还是挺大的，就是就感觉就比如说要走很长一段路我当时记得我要走二十分钟才能到一个超市去买一些是日常用品，整个落心理落差其实有是是有的，我我可以跟大家讲，就是如果说某些同学可能。如果有这样的想法求学的话，其实很多时候还是要一开始要做好一个心理落差的准备。但是，就是当你走过了这段时间到了另一个阶段，就是你如你就是和自己的一个这样的一个生活状态去做一个逐渐的适应过程之后，然后你会发现，其实美国它的这个一个组成状态，包括其实我想说英国、法国，包括是德国这些比较大家比较熟悉的这个地方。其实电影里面描述的和很多美剧里面描述的情况，不是他真实给大家的印象。然后我后来个人总结，其实我们可能对美国、对于香港啊、对于那个所谓欧洲，包括英国、包括法国，他的一个印象其实是一个信息茧房，对吧？我们之前讲过了，就是我们看的电影很多里面都是什么，都是在纽约的，对吧？然后很多时候在伦敦，而且在伦敦也是在一些伦敦比较市中心的地方。然后巴黎其实也是，然后包括大家现在看到的美国大片，对吧？他喜欢各种爆炸的场面，他都喜欢跑到那个城市的市中心，对吧？然后把那个最有名的建筑，然后就是在那儿就是飙、啊、车啊什么，然后撞车给你看，对吧？就是所以我们对于国外的印象可能是偏向于那种啊比较些各种地方，就是一个是都市化程度比较高的一个地方。那其实我其实坦白跟大家讲，就是在国外除了我们。大东亚地区，就是它的一个是偏向于是一个现在我感觉其实是一个城市高度聚居的这么一个状态，然后一个城市化率在整个城市化的，就是我们就是东亚人嘛，可能心思也比较细，就我们在城市治理上是非常有一个非常好的一个治理的经验，那这里也可能是我们从比如说。从呃、哦、从日东京，从香港，很多汲取了很多经验。那这个有空我我们以后跟大家讲，其实上海在发展过程当中，包括它的地铁的建设的规划，就沿沿着地铁的这些规划商业布局有一些整个通过地铁然后等然后房地产对吧？它现在房地产也很热，然后怎么带动商业整个一个进行一个产业的升级？这个其实是借鉴了很多香港和日本的这些这个城市化的经验，但是这个地方其实是和欧洲和美国，它的这个城市的兴起其实是不太一样的。那我想说的是，就是我们如果放眼看啊，我跟大家讲一下，比如说英国，这个英国最大的城市是伦敦，对吧？然后除了伦敦之后，大家可以看，大家可以去查一下，排名第二的城市的人口和伦敦的一个差距是有多大当、啊、然后我们再去看一下那个呃，法国、啊、法国，然后就大巴黎，对吧？巴黎的人口有多少？我们算上巴黎周围的一些。所谓的虽然不是巴黎，但是其实也可以算上巴黎的那些地方，然后去看第二个大城市马赛，对吧？和巴黎人口是有多大的差距？然后我们再去看那个美国的那个大城市，对吧？纽约的一个人口，然后再去看第二人第二大人口第二大人口，你会发现是洛杉矶。然后你再发你再去比那个洛杉矶和纽约的一些市政建设啊，或者说一个布局，你会发现是完全不一样的。洛杉矶它是一个相当于它没有一个核心的所谓市中心，像纽约那样高楼林立，就是孙英老师那种很震撼的，比如说帝国大厦，包括以前双子楼还在的时候，以及就是所谓的那个纽约，我说曼哈顿那个就是感感觉就是密密麻麻的那些地方，它没有。就洛杉矶它是一个摊大饼式，它摊了很大的一个地方，然后其实它有各个各个小的这种卫星城，然后你是去需要去。呃，开车去到这些地方，大家在洛杉矶也会看，也会看到各种各样的所谓的就是不是很高的这种建筑，这个其实是和我们就是很多人的印象是不一样的。就是大家可以认为我我个人进行一个很奇怪的总结，可能是没有一个没有一个特定的所谓的理论支撑的而已，就是我个人的一个小总结，就是像英国对吧？他以前号称叫日不落帝国，他是通过比如说伦敦。这样一个帝国的中心，对吧？来去辐射到整个一个全球的它的一个殖民地的地方，它其实不是一个完传统意义上的一个一个国家的一个这样一个普通的城市，它是一个特殊的城市。那比如说，比如说，我说美国的纽约，它也是这样的。美国它有一些，比如说有很多全球的事物，对吧？大家也知道，比如说联合国就在对，联合国的总部就在纽约，然后那个。很多地方对吧？就是纽约，它其实也是就美国作为一个世界上的一个所谓我们我们叫做霸权国家，对吧？它去辐射到全球的时候，它有很多要去做的事情。那它在这个时候可能是需要有一个大的城市去，比如说做一些金融，做一些很多比如说国际性的会议或各种各样的地方。那我们同样也说法国对吧？其实法国虽然我们说现在它没有我们像以前说的那样的作为法兰西的这个帝国啊，但是它其实大家知道法国在。非洲其实是有非常大的影响力，同时法国在那个很多世界上很多地方，它其实也是有一些它帝国曾经的身影啊，所以这个巴黎其实也是汇聚了法国很多很多它国际化的人口，其实和就是英国很多传统的，包括美国很多传统的，它其实是有一个非常大的反差的。这个其实英国人，英国我们就举英国，它其实有一个非常大的一个。口号，它就就是，呃，英国的这个核心或者精髓，其实它在那个叫乡村，英文就叫 countryside。那这个怎么理解？就是大家其实如果要去、呃、去看一部电影，就是大家如果看很多电影，比如说这个什么，很多电影它其实把伦敦作为一个主要的地方。那如果大家反过来看，就是如果说，比如说有一部电影，比如说就叫那个。，the Imitation Game》就是那个那个卷福啊，就是卡姆巴奇，就是奇异博士他之前演的一个，他他演的那个就是所谓去破译德军密码的，就是那个图灵那个角色，他和他演的。那这个时候大家就会看到很多英国乡村的这种各种各样的风光，就是他其实和英国整个就是伦敦的这么一种城市化、港口化的是不一样的，更多的是那种大家会看到一种是乡村式的一个自自自治的方式。那同样的，美国，我这边就会转到我谈论的这个美国的这个他的一个我的一个印象，就是我后来慢慢的理解，就是美国它整个的运转，除了纽约，我们把东就是孙老师上期讲的纽约可以当做其实是一个国际化大都市。我们除了国际化大都市，对吧？就是美国人很多时候他也很关心他的内政，或者说大多数美国人也不一定都在纽约，即便都在纽约，他也就是在一个城市里面生活。那纽约就是很多时候。那除了纽约之外，很多地方它其实是一种怎么说？就是我个人认为，其实是是一种很传统的这种生活方式，叫什么呢？就是很多在一个大城市里面工作，就像比如说很多人在星巴克，对吧？星巴克的总部在西雅图，比如说亚马逊，对吧？亚马逊的总部有些也在西雅图，啊，他每天在总部工作，但是晚上他会开车回家，但是他家其实是不住在西雅图，他是住在郊区或者说住在那个乡村。那这里跟大家科普一下，就是这个概念，就是不要大家可能不要认为，就是美国的乡村就是真的叫所谓的乡村，或者说国内有很多是会有贬义词，或者叫乡下啊，它其实不是这样的一个概念，它其实就是说美国的，比如说它的一个中产阶级，他是不太喜欢住在美国的市区里面的，因为大家其实也知道，美国的市区里面的治安其实是有一定的危险的，对吧？呃，不是特别好，或者说我们才来讲，就是和我们比如说大半夜11点啊，什么12点啊，凌晨1点两点，在上海路上走，不是一个完全的概念。那我那美国呢，它其实就是更多的时候就是很多很多就是所谓的中产阶级或者叫有产阶级，他会把房子买在那个乡村。那这个乡村呢，这个在美国有一个特定的比较特定称呼叫 suburban area。这 urban 其、就、实、是、就是城市，对吧 ？suburban 就是一个。城市周围啊，就是如果大家要硬要套一个词，可以认为其实是一个城乡结合部的概念。但它和我们国内的就是大城市布布局里面城乡结合部是一个比较所谓的比较有一些脏乱差或者有一些管理到就是没有管理的特别到位的地方是不一样的。因为城乡结合部可能有可能是比如说这个区和那个区的交界，对吧？那我们不那个美国它是不一样，它这个城乡结合部反而是一个就是居民住宅区的一些学校，对吧？都喜欢待在待,待的地方。同样对比来讲，就中国和美国的富豪，他又不太一样。可能很多很多那个中国的富豪，他其实是这样的：他核心的时候，他会在，比如说核心的一线、超一线的市区里面，它有一套大平层；然后他会在，比如说其他地方是有一些他的庄园。那我们说的美国，他其实是这样：就像我们说 Bill Gates、Bill Gates， 或者说比如说扎克伯格，对吧？或者说巴菲特，对吧？他们其实是。很多很少人在市区是有所谓这样的、呃、核心的大平层的，比如说包括曼哈顿寸土寸金，它上面其实真正的说所谓的就是比较宽敞的这种住宅的地方其实也不多。曼哈顿，比如说美曼哈顿就纽约那个地方，它其实基本上都是商业区。那它很多人会在美国的叫 lakeside 对吧？叫湖边，它有一套大的别墅，或者说美国人就是 house， 就是我个人就是房子，那就是房子。然后呢，然后他还会在其他的地方，他也会有一些房子。那英国可能王室对吧？他就会在，比如说温莎对吧？温莎他有一套有一个庄园啊、呃。然后大家其实知道就是英国嘛，现在叫就温莎，温莎他们是他们的家族的姓，他们后来改了，那就是他们在英就伦敦的郊区的、这个、温莎的地方，他有一套很大的这个庄园。不是说所谓的女王就一直住在白金汉宫不是这样。你可以认为是他们的，比如说承德避暑山庄对吧？然后这些 suburban area 的那个学校的校区呢，也是比较好的。很多时候是，比如说全美，就我知道西雅图可能全美排名比较高的几个地方，这些的 high school， 所谓的高中，是吧？那都是在 suburban area。那所以有些 suburban area 的房价也特别高。那这边其实跟大家举一个比较极端的例子，呃，就是美国的那个所谓的湾区。这个湾区，正在跟大家去解释一下，就是。美国就是当地华人或者当地美国人的一些称呼和国内一些称呼的不同。就我们知道，就是这次我们习主席去的美国的做进进行和那个就美国总统进行一个会见的地方叫旧金山，对吧？旧金山就是我们官方的一个译名。那旧金山的英文叫 San Francisco， 对吧？那很多在北美的华人习惯上把它称作叫三番，这个的嘛。我没有考证过，但很有可能是从香港的那种就港式的翻译过来的。港式它对于很多英文，它有一种自己的翻译，可能从广东就是粤语里面来的。就比如说 San Francisco， 它叫三番，对吧？三番可能是呃从广东来说就是三番，对吧？就可能一样的，就是比如说广东人或者说香港，他们有没有翻 Michael Jordan， 对迈克尔乔丹。可能香港人喜欢翻成就米高多顿角、米高多顿，对吧？我们习惯的就三旧金山周围就是，其实就是很多高科技公司在的地方。往下走有一片大一片弯弯曲，就是有一个大大的海湾弯曲。下面那个就是，比如说 Google 啊，谷歌、Apple 苹果啊 ，Facebook 现在叫 Meta 啊，然后还有一些什么 Netflix 啊，还有一些比如说雅虎，对吧？雅虎可能现在。规模减少了，当然还有一些各种各样的 Intel， 对吧 ？Intel 啊，这些其实都在那一个地方。那个地方现在美国人包括华人叫这边叫 Bay Area， 因为那边其实大家就看地图，就是从旧金山进去之后，其实一个是一个巨大的海湾的，这个叫 Bay Area 啊。旧金山那个对面可能应该是叫 Oakland，Oakland、哦、其实就是那个呃金州勇士队的主场的那个体育馆在那个地方啊，所以旧金山那边的人。特别支持那个金州勇士的，也是为什么这次习主席过去之后，受赠了一件勇士队的球衣。但是国内因为一些历史的原因和我们互联网的原因，习惯把那边神话叫做硅谷，对吧？然后因为我们有很多电影和书，大家都在硅谷。但是 Silicon Valley 啊，就是硅谷这个称呼，其实对于美国人来说，其实他不是特别熟，他觉得有点 old f a s h i o n 就是说老套了。他们喜欢那边说叫 Bay Area。啊，然后大家说的这个弯曲，大家如果开车去 Bay Area， 他想象大家想象当中一个高科技产业园区的样子，然后大家就会非常的失望，他就会发现那边的草都是黄黄的，然后基建都非常差，啊，就是路边的什么马路也很破什么的，这个高速就是上面就是路边，反正就是有坑坑洼洼的。这个大家如果有兴趣的话，可以去看一下。但是问题是，就是那边因为有聚集了很多。呃，高端的科技公司以及相对应的人才，整个的话，它的那个房价是非常高。然后还有一些，呃，特别好的学校在那边。如果一个比较好的学区，如果那边有一个比较好的学区，那他的那个房价是巨贵无比。可能是我这边说的，可能普通的一个 house 啊，就有按按那个现在美国的那个他的那个美元来计算，可能就是要三四百万。所以说，有时候大家不要说。比较的时候，经常是说上海一个房价，在美国的哪个地方可以买是个什么多的？你要比的话，就是我们拿都是一线的来比，对吧？我们就拿那个美国房价最高的那个地方，那你来比一下，那绝对弯曲那个好学区的房子，那绝对是房价是比上海贵的更加离谱的。这个的话，有空可以跟大家做一些比较，我做一些数据统计。大家如果以后对于买房这个事情，和就是感兴趣的话，可以跟大家说一下。包包括现在房地产很热，当然不是说让大家到美国买房，而是说大家有一个比较说，说国内的房价高，然后是什么和那个美国就是便宜。这个也不要说了忽悠，这个跟大家核心的比一下。然后就是在这一段地区，这个 suburban area 啊，这些高科技公司都在这边，所以大家如果是去看这个，不知道大家有没有注意，比如说妇联这些这些电影里面最火，对吧？他们复联的基地，呃，就是后来被那个灭霸来侵占的。大家会发现，它不是在市中心，对吧？按照我们的其实概念，就是这种，对吧？核心的、啊 top secret 的高科技的这种地方，那肯定是得在，对吧？就像那个什么 Stark 啊， t o n y Stark 那个，对吧？斯塔克那个大楼一样，在那个地方，不是。最后你会发现，复联它其实是在一个周围都是什么青山绿水的这么一个地方，有一个这么一个大的平层凸出来的这么一个地方。这个反而是美国啊，虽然是在我们这个取点，好像是在我们国内，但是大家为了其实是比较符合美国人这么一个他的一个对于就高科技产业园区的这么一个啊、呃、概念的。然后其实中产阶级或者说有些呃富豪，他其实并不是住在那个美国的市区，因为确实市区是不是特别安全。如果大家看过一些。片子的话 f r i e n d 对吧？他其实是住在美国市中心，所以他们住 a p a r t m e r s 那就是合租的。看到，如果大家看过更老的一部一部美剧，叫《成长的烦恼》（Growing p a i n、呃、那这个时候他就会发现，一个传统的美国家庭，你看他其实就会住在美国长岛。长岛其实这个地方，他不是在曼哈顿，他是在一个旁边，就是在曼哈顿旁边的一个，就是呃，其实现在应该是很多白人和那个有产阶级，特别是比较有钱的人住的那个地方，那边的 House。啊，或者那边的房子是比较贵的，他们是住在那个长岛地区，就会发发现其实是一个就是不是有高楼林立的那种感觉的这个地方。那其实跟大家讲讲了一个这个，就是不是说我说国外它就是那种高楼大厦，这种高楼大厦的现代化的，我们对于城市现代化的，就是一个发达国家或者发达地区的一个概念，其实是很多电影和宣传给到我们的一个概念。那其实我们还要再，比如说再扯一扯，就是刚刚说到的这些地方，就呃给大家，比如说再科普一下，就是我们刚刚说到的为什么就是摊的很开，的吧？那大家一定要注意，就是美国的它所谓什么什么市，或者说什么什么地方，它其实真不是说它就在这个市，就是大家可以把在很多时候，除了纽约，在很多时候把美可以把美国的一个市，看作是一个区级的行政规划。这个我怎么可以和大家理解呢？我给大家举一个例子，就刚刚我们说到的旧金山，对吧？假设他去到谷歌，对吧？假设他去到那个苹果公司去参观，那这个地方他们就他就不再是旧金山，但其实也是非常近，对吧？那就是苹果他他在的地方叫 Menlo w Alto， 然后 Google 在的地方在叫 Mountain View， 啊， Mountain View 就直译过来就是山景，对吧？然后可能他如果去了雅户，对吧？那就是在 Sunnyvale。啊，三零六可能叫太阳谷，啊，这种就是这种地方，你看美国人起名也是很很随意的，就这些地方都是一个区，它对外来说它其实一个城市，对吧？一个 city， 但你真的不要认为是一个城市。然后我们再举一个例子，就比如说习主席，之前两天有是报道，就是从西雅图到旧金山，对吧？就是讲习主席八年前他是来的那个西雅图，那西雅图。对吧？因为我这块我也比较了解，就是他后来去参观了这个，就是微软的总部。当时我也在欢迎的人群当中然后也是看到习主席的车就是一晃而过，对吧？当时华人都非常激动。那当时就是微软，它其实所谓的在西雅图，它不是在西雅图的，我们叫做 downtown 或者叫西雅图的城区里面，它所在的行政区域里面，它其实这个地方不叫西雅图啊，它叫 Redmond， 或者叫中文叫雷德蒙德。它跟西雅图其实是两个市，但是大家知道，比如说，比如说你跟一个美国人说 I live in Seattle， 他知道你可能不是住在西雅图市中心，可能是住在西雅图的旁边的一个地方。那包括那个西雅图旁边还有一个叫 Bellevue， 对吧？ Bellevue 也有一些微软的他的那个办公室，这是这么一个概念。比如说，比如说我们之前说，我刚刚说，就大家知道，比如说波音，波音公司啊，以前在西雅图是有工厂，那其实这个工厂可能不在西雅图市中心。他这个工厂可能是在叫 Renton 的一个地方，他是这么一个概念。那这个 City 啊，美国的各种 City， 大家可以把它称为，其实对于我们中国来说，其实是各种区域级的规划。那什么是市一级的地方？就是市一级这块，在美国人来说，它其实是一个比较宽泛的概念。这个在很多地方也是有，就是包括大家说的多伦多。我以前说，比如说我在多伦多附近求学。那我们住的那个地方，就我们学校那个地方，不在多伦多，它在多伦多旁边那个城市。那这些地方叫什么呢？这些地方其实叫都会区，这个是香港或者台湾地区他们有一个叫法，就是翻过来比较好，就是都会区。可能我们翻成英文叫 metropolitan area， 一个比较大的一个市区，然后结合周围的一些小的这种所谓的卫星的这种呃市区，组成了一个概念。就比如说，就是我西雅图这边，对吧 ？Great Seattle Area 大西雅图地区，那它就包括西雅图，包括旁边的 b e l l e v n e 包括微软所在的 Redmond 啊，包括一些华人，比如说经常住在的一些区域，对吧？比如说有的人住在 Redmond， 有的人如果是叫住在一个湖边的地方叫 Lake Sammamish， 那还包括比尔盖茨他在那个地方，他在另外个地方叫马代，那些巨大的富豪都在那个偏湖的那边区域。那这个的话，就是会组成一个大西亚多地区。那我刚刚说到了多伦多，对吧？多伦多其实我也在那求学过嘛，然后看我们会叫做 Great Toronto Area 啊，叫大多地区或者叫大多伦多地区。那它就是包括多伦多，包括旁边的，比如说 m i s s a g a 啊，包括以前就是以前的那个呃 ATI， 就是现在的那个 AMD 的那个做显卡的部门，对吧？在的那个地方叫 m a h e m 啊，然后还有一些就是以前出黑莓手机的那个地方叫 Waterloo 滑铁路。华盛那边的那滑铁路大学就是计算机非常好的一个学校，然后就是整个一个这样的概念给大家理解，所以大家就可以理解，就是就是国外就是很多大城市，并不是我们想象的那种现代化的感觉，它更多的其实是一种，你可以认为是通过一个慢慢大家自治聚居,居起来发展起来的这么一个地方，但是依旧是因为这样导致它的行政区划是非常的混乱。也就是因为行，可能是因为行政区划的混乱，导致很多时候，比如说治安，比如说包括那个所谓的一些很多东西没有办法很好的推广，对吧？像我们很好嘛，对很很好用。比如说我有一个文件，对吧？我肯定从市区下发到区，区下发到街道，区下发到比如说镇镇，对吧？镇镇一级下发到街道，街道下发到比如说每个老负责的片区，对吧？然后每个楼可能还有楼长，这样就是，然后还负责商铺的地方啊，这样就是一个很好的一个层层递进的这个。这个一个概念，那对美国来讲，它就是虽然说，比如说我要这一个文件推行的吧？那我可能西雅图我推行又法规，我这个自治体，虽然我们平时大家都住在一起，但是说白了，我西雅图的市长也管不到你 Bellevue、嗯、的市长，那我就那那我就很难去做一个这个协调沟通的这样的一个工作啊，所以很多时候就是。是属于这种无法一个有完全的推进的执行力，大家也这样也知道为什么很多时候之前也会看到报道嘛，就是我们的执行力会更强一点。然后呃，再去跟大家聊一下，就是这个也是为什么很多时候大家也知道，就是英美它很多地方它其实是采用的是那个立法，就是因为它很多地方就没有一个层，就是我可以管到你，你可以管到我，就这么一个概念。包括之前也不知道，之前大家不知道有压不压，就是美国的，比如说。他的一个州州里面有警察对吧？市里面就是纽约市，比如说看漫威里面，我经常看到的，呃，这个就就是你最没用的那个对么，就是 NYPD 对吧？就是纽约的那个警察局对吧？那这这个时候他就可能管不到，而且他不是一个这个所谓的警察体系里面的，互相不没法管，所以说你会采取用案例法，案例法就是说他要去那个去反复的去做一个啊类比，就证明就某某地方发生的一个事情。然后和我们这一个地方发生的这个呃呃事情是有一个相似度的。当时的他是怎么认为的？是怎么样认为的？当然，我本人并不是学法律的，对吧？所以也不能完全就就做这方面的定论啊。我只是给大家一个参考的意见。那如果大家去到，如果大家到德国，大家也会发现啊，其实传统意义上德国的大城市，什么柏林、法兰克福，也没有大家想象当中那种所谓高楼林立的样子，可能稍微会有一些。它的这个城市化率不是很高，德国是一个城市化率不是很高的一个地方，但是它很多地方，比如说产出宝马的、啊，可能那个巴伐利亚地区的，很多时候是一个比较偏向于乡村的建设的这么一个地方。然后就是我我们接下来会跟大家讲一下，就是就是所谓的那个美在就美国生活，就是因为这样，包括孙英老师他会产生的一些，你会有一些其他的感受。就是所谓的“好山好水好无聊”，对吧？这个大家也很熟悉。就前几年讲到的这个也，也呃，稍微跟大家讲两句。就是，嗯，美国他的先说美国他的喜欢的一个风格和我们的不一样。我们喜欢的是“好好学生，好好先生”，就是一步一步的这么一个、呃、从大侠，从小就天赋异禀，然后就包打天下，然后就一步步就是清正不阿，然后出淤泥不染。就美国的他喜欢是两种戏嘛啊，来、呃、如果去看美国的好莱坞电影，也会有种感觉，他喜欢一种叫浪子回头，还喜欢一种叫做英，我、哦、叫王者归来这、啊就是两种就是美国人他比较喜欢的这个桥段，嗯，他就内心里比较推崇的桥段。那比如说小罗伯特·唐尼对吧，他演的钢铁侠就是一个浪子回头对吧，就是本来很浪对吧，然后突然之间回头想去做一个英雄。叫 hero 啊，他本人其实也是因为，比如说他之前啊，因为一些大家也知道的事情，对吧？酗酒，好、啊、像还有服用违禁的药品的这么一些记录啊，然后被好莱坞驱逐啊。然后后来在得到第一部钢铁侠的时候，其实是片酬是超级低的，对吧？然后他怎么样一步一步把钢铁侠拯救了整个漫威的产业啊？他本人的这个故事也是一个那个所谓的浪子回头的这么一个典型案例。那包括我们知道的就是，就是美国有一任总统，对吧？小布什。他那年轻的时候呢，是比较啊荒唐或者说不成器。他有一次演讲，这个很有趣。然后他到了他老婆的一个学校去做演讲。然后他上面，他这个人讲话比较搞笑的。他上去说：“我想对今天在座的那个拿 A 的同学来说 ，Good job， 对吧？干得好 ，Keep going 啊。”呃，然后他想说：“我想对在座的就成绩拿 C 的，或者是拿 D 的啊，就 C 等 D 等，就是肯定不如 A 等 B 等好。”他说。对在座的拿 C 的 D 的同学来说，啊，就是 You too can be United States of America 啊、uh, ，for those guys who have C and Ds，you guys can be 巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，对吧？他就说你们拿 C 拿 D 的，对吧？就是能够，你们也有机会成为美国总统啊，像捍卫美国主流价值的这么一个就是斗士的形象。包括美国各种好莱坞片子里面都是这样的，对吧？然后一开始，比如说我举个例的，就是一开始。啊，大家平静的生活，不然后突然实际就一个大灾难，然后呢，就是呃去寻求一个什么样的一个帮助，然后帮助这个人，其实啊、呃，因为就是比如说那个怎么样的事情，已经已经被自我颓废了，最后他激发了一个他自自己的那个潜能，回归到了这个正义的这个价值里面，对吧？然后回来，那还有一种就是叫王者归来，就是我本来是王者，对吧？然然后就是。王者之后我退隐江湖、啊、然后江湖又出事情了，然后我再比如说在最绝望的时候啪的归来，对吧？这个这个也是美国人很喜欢的桥段，各种各种电影里面都会有。就比如说大家看到的《速度与激情》，对吧？就反复的是王者归来的，我每每干一票，我就会又回到就是这 we are family， 又回到 family 就里面去做烧烤了，对吧？又隐居了，然后还有事情了，我们又出还一帮子出去又去干大的啊，都是这样的。那所以其实美国人他其实。很注重就是主流价值，就是一个以 family 为主的啊，是以家庭为主的概念的这么一个地方，所以导致他其实平时的生活是相对来说真的是比较无聊的。而且大家又住在那个 suburban area，suburban area 就周围没有那些什么娱乐设施，或者说很好的一个地方。我想突然之间吃一顿烧烤的，那没有的；我突然想吃一顿火锅，我突然想看一看什么话剧，看什么啊，没有。他们会就是比较贫乏。就是喜欢在家，那可能这就是也是导致为什么，比如说美剧，包括美国的体育，它这个转播非常的高。就是为什么，比如说 NBA 的现在的球员啊，他的那个年薪签的那个合约越来越大，对吧？那为核心为什么？就是核心就是因为 NBA 它跟那个美国各种啊，这种电视台签的那个转播合约越来越大。那就是美国人对不光是篮球啊，篮球只是他们。就是应该是排第三还是第四的这么体育运动，他们最喜欢看的是橄榄球，然后是棒球。对于他们来说，就是在家可能就看看体育，对吧？有的人美国人剩下的一些还有经常看一些，比如说像 Friends 啊，对吧？或者还现在 Netflix 有了，还看一些其他的剧，对吧？对于他们来说，可能就是他们平时的生活。然后就是比如说等小孩放假了，小孩一般在五月份到八月份也就比较长的假期，然后正好这个时候回各种漫威的电影。开始上然后冬天有一个很短的假期，啊，然后这个漫威的这个电影也开始上来的，那就为什么？这就是大家为什么会发现，比如说今年我们又恢复引进了一些、啊、超级英雄大片，那就会发现夏天超级英雄很多，然后突然到了秋天就没有了。最近又上了一部，对吧？虽然这部可能反响很烂，啊，这个时候其实正好就是美国可能小孩他刚刚啊学校或 c l o s e 了啊，关掉了，然后。接近或者说接近 close， 然后他就比较准备就比较闲的时候了，家长就有个空带他去看了，然后也接近美国的这个所谓感恩节加上圣诞节的一个假期的时间，这也是一个美国人的一个一个一个平时的生活习惯。然后他们喜欢在怎么样？他们喜欢那个有一些剩下的一些大的假期，就跟我们国内一样去别的地方旅游。那当时他们的旅游可能和我们中国的可能不太一样，就是可能美国整体的他的一个。城市包括一些生活的节奏比较相似，然后整个的乡村的这个构成也比较类似，所以他们去旅游主要就是几个方向，一个就是我不说探亲回家啊，回老家啊，就是说一旅游的话，他们很多美国人都反复会去一个地方，叫拉斯维加斯，这个就对吧？各种美国片子里面也会出现，他们就是会去拉斯维加斯，因为拉斯维加斯那边才会有各种各样的都很有趣的东西，对吧？比如说博彩业啊，各种各样的秀，然后集中在那个地方啊，所以美国人很多人一一无聊就会跑到那儿去去做去做各种各样的娱乐的活动。然后这平时的话，可能就就怎么样，就是因为城市的各种各样风光不一样，就不像我们国内，就比如说我们真的是，比如说比如说去新疆、北疆就看各种北疆的这个风光，南疆和北疆又不一样，对吧？然后新疆又很大、啊，然后比如说云南又不一样，对吧？那他们可能就相对来说比较少，然后对他们来说可能不是去，不是去那个去拉斯维加斯，可能就是去去黄石公园、啊，黄石公园就是一个啊各种各样奇景的地方那他就是要自己开车，基本上他们是处于这么一种一种习惯。然后总的来说，确实是比国内相对来说是比较无聊的。所以这个这边其实也是结合我自己的经验讲一些，就是我对这边的一些认识。现在其实美国它一般到十月底吧，就开始陆陆续续有一些嗯节日的气氛。那美国它一般是比如十月底吧，它就会有那个 Halloween 啊 Halloween 就是就是装各家就是就是 suburban area 对吧？就各种家庭就是就所谓的郊区里面各种各家各户小孩就会穿着奇装异服。这两年很火的就是，比如说《冰雪奇缘》，就会穿的那个 Elsa 那个公主的衣服，或者有的人喜欢穿男的喜欢穿《星战》里面各种各样的人的衣服，好人坏人对吧？然后你男到那美家去套糖，然后就是比如说那几天上班，你也可以穿一些奇装异服去做一些很奇异的，那那 OK。然后接下来就是可能到十十一月底嘛，马上就会有，接下来下一周应该就是啊感恩节，感恩节的话，很多时候是一个。就是家庭团聚啊，然后去做一些小品，对吧？可一些购物的时候，然后再工作个几周，然后就会到了那个圣诞节。圣诞节其实就是因为他们也是一个长假，也是很多时候不有美国人不是感恩节回家，哎，可能就是圣诞节回家、啊、不是。那如果圣诞节回家，那就是感恩节出去玩基本上是这么一个呃情况啊。所以大家可能如果有美国的朋友、美国的亲戚的时候，他要大家也会发现，最近可能陆陆续续的，就是你美国朋友嘛，因为前两年疫情的关系。和那个机票的关系都没有回来嘛，啊，这两年其实趁着各种各样的机会都慢慢慢慢回来了，然后就探亲什么这两天也开始了，这个时候其实呃也到了一个就是互相交流比较频繁的一个阶段了。就前段时间其实我可能年初年初和年终的时候都搜索过机票，那真的是比现在可能贵了一倍不止。我也我我最近也跟回来嘛，也跟这边的朋友去交流了一下，就是他们。前段时间买票回去的时候，为了节省机票，很多人去可能就做一次、做几次非常长的那个转机，啊，这个也是比较怎么说，比较让人觉得就是转机多了之后，你会觉得非常累。但没办法，因为那个时候机票真的贵，所以他们最近也很懊悔，就是如果为什么不能再等等的话，可能就机票就会降下来，因为大家会发现最近可能因为就是大家互相两边的关系就处于一个比较。缓和的阶段，然后航班也会增加，对吧？然后机票也会降下来。其实也是希望，就趁着这个时间，大家嗯，如果想旅游的话，也可以到处去旅游一下，包括国内的同学到美国来旅游。美国还有一些，比如说美国的有些风景还是不错，比如说看看大瀑布，看看黄石公园然后去做一些，如果想做一些购物也可以。然后更多的就是我们就是美国的朋友，他也可以回到中国来去做一些各种各样的所谓的就是。探亲、走亲访友，感受一下国内，就是就是我们各方面的基建、各方面的发展，也是非常的迅速的，对吧？然后互相间，然后能够会有一些不同的感受。其实，我个人觉得，我很多时候我的一些感受、我的一些经验，是通过在不同的地方和不同人交流当中获得的，对吧？因为我们前面之前讲到那个信息茧房，那其实信息茧房，我们广义上来说，对吧？其实跟你就是，即便你不用短视频。也是跟你生长的这个地方和生长的一个周边，对吧？也是有一个所谓的信息的一个圈子，对吧？有影响那其实如果我们，就是我个人认为，就是我，比如说大学读完之后，出国之后工作，包括回来又对吧？然后现在又回到呃西雅图这边，这边就不同的时候交流，你就会发现，你会有各种各样不同的感受，然后再加上自己。一些年纪和经历的增长，对吧？就很多时候你会有一些思想上或者见识上的变化和提升。我觉得这个其实是一个挺好的事情。我觉得大家时候有时候要抛弃抛弃一个这么概念。现在讲的玄学就是这个，也是结合我们世界观去做一些稍微做一些发散。因为世界观，对吧？其实我个人认为，就是你要多看看世界，多走走世界，可能你的世界观才会更有世界的样子。那是有时候就是很多时候我们要排除一个什么呢？就是你你认为你的逻辑闭环了，然后你就拒绝这个接受，就逻辑闭环外的事情，任何事情你都会以这个逻辑闭环来处理。那这个其实我个人觉得，其实是一个比较危险的情况，因为其实大家知道世间万物变化无穷，你如果真的是有一个完整的逻辑来闭环，那很多事情也没有那么复杂了，对吧？啊，现实生活中就是因为没有一个。就是所谓你自己觉得逻辑闭环的事情，行之万物就是不变的道理来套的，对吧？有那也是偏哲学的，或者说偏所谓信仰的。真的万事万物就是需要我们可能说道家里面说的这个“治大国如烹小鲜”，对吧？就是你要哎，这个这个海鲜这里翻一翻，对吧？那个海鲜那里翻一翻，是一个很复杂、很绵密的这么一个过程。这个就是反而不是说一我知道，我感觉我有某天动悟了，动悟了一个道理，对吧？然后就拒绝接受这个自己逻辑闭环外的东西了。那这个的话其实是有一些损害的，就是因为你会发现，如果你就没有拓展的话，会在，可能会在某一个点不经意的点会成为你就是事业、人生，包括很多其他地方的一些没有办法想开或者说撞南墙这些事情当然，啊，这个扯得有点远，我们今天。其实是通过这个，我个人又这个就是来到美国这个时候的一些感受，结合松英老师前一些的观点，跟大家讲述一下，就是美国的这个他的一个城市和乡村整个工作周围的环境一个结构不同，也算是回应上一期松鹰老师的一些疑问，对吧？然后也给大家以后比如说做旅游去做一些很多时候的判断，啊，去做一些更好的参考。如果大家对这方面感兴趣，可以给我们留言，我们会讲述更多的一些事情。就比如说我们还没有讲到的，对吧？刚刚没有展开的，就是比如说美国、英国法律体系它怎怎么样的？当然，我们做一个粗浅的介绍，而不是做那种法学上的介绍。我们可以聊聊，就是美国的医生制度和中国的医生制度是怎么样的，对吧？因为美国的医生制度可能它是一个很复杂的，也很就是辛苦的过程。我们中国医生也是一个很复杂很辛苦的过程。那但是我们可能又借借鉴参考了美国的。比如说住院主治这医生，那我们也总，我们也结合了可能日本的他这个大学附属中附属的那个医院的这么一套体制，对吧？这个我们就是都可以聊，包括也可以聊，比如说美国跟中国的一些工作，美国跟中国的这个房产啊，什么水区，各种各样的都可以聊，包括比如说美剧跟那个中国的电视剧，美国电影跟中国电影它的一些很多或者娱乐吧，对吧？这这些一些地方。希望大家喜欢，我们也会持续的更新下面的节目，我们也会接下来继续保持四位小伙伴跟大家一起交流，以后也会争取把我们节目做的更加的职业，也会更加的这个流畅，希望大家喜欢。今天就节目就到这边，拜拜。